0: 稻草人，之含羞草。一棵小草跟玫瑰是邻居。小草又矮又难看，叶子细碎，像破梳子，金瘦弱，像麻线。站在旁边，没一个人看它。玫瑰可就不同了，绿叶像翡翠雕成的，花苞饱满，像奶牛的乳房。谁从旁边过，都要站住，细细看看，并且说。真好看，快开了！玫瑰花苞里有一个扬着头，洋洋得意地说：“咱们生来是玫瑰花，太幸运了。将来要过什么样的幸福生活，现在还说不准。咱们先谈谈各自的愿望吧。春天这么样长，闷着不谈谈，真的有点烦。我愿意来一回快乐的旅行。”一个脸色粉红的玫瑰花苞抢着说。我长得最漂亮，这并不是我自己夸，只要有眼睛的就会相信。凭我这副容貌，我想跟我一块儿去的不是阔老爷就是阔小姐，只有他们才配得上我啊！他们的衣服用加南香熏过，还撒上很多巴黎香水，可是我蹲在他们的衣襟上，香味最浓、最新鲜，真是压倒一切。你说这是何等荣耀！车不用说，当然是头等。椅子呢，是鹅绒铺的，坐上去软绵绵的，真是舒服的不得了。窗帘是织锦的，上面的花样是有名的画家设计的。放下窗帘，你可以欣赏那幅名画，并且车里的光线那么柔和，睡一会儿午觉也正好。要是拉开窗帘，那就更好了。窗外清秀的山林，碧绿的田野，在那里飞飞飞，转转转，这样舒服的旅行，我想是最有意思的了。你想的不错呀。好些玫瑰花苞在暖暖的春天本来有点疲倦，听他这么一说，精神都来了。好像他们自己已经蹲在阔老爷阔小姐的衣襟上，正坐在头等车里做快乐的旅行。可是左近传来轻轻的、慢慢的声音：“你要去旅行，的确是很有意思。可是为什么一定要蹲在阔老爷阔小姐的衣襟上呢？你不能谁也不靠，自己想怎么着就怎么着呢，并且。”你为什么偏看中了头等车呢？一样是坐火车，我劝你坐四等车。听，谁在那儿说怪话？玫瑰花苞们仰起头来看，天青青的，灌木丛里只有几个蜜蜂嗡嗡的飞，鸟儿一个也没有，大概是到树林里玩耍去了。找不到那个说话的，玫瑰花苞们低下头一看，明白了。原来是邻居的小草，他抬着头，摇摆身子，像一个辩论家似的，正在等待对方答复。头等车比四等车舒服，我当然要坐头等车。愿意旅行的那个玫瑰花包随口说，说完他又想，像小草这么卑贱的东西，怎么能懂得什么叫舒服？非给他解释一下不可。他就用教师的口气说：“舒服是生活的尺度，你知道吗？过得舒服，生活才算有意义；过得不舒服，活一辈子也是吃杂粮、穿粗布，自然也就将就着活着。可是，有吃山珍海味、穿绫罗绸缎舒服吗？当然没有。”就为这个，我就不能吃杂粮春粗补。同样的道理，四等车虽然也可以坐着去旅行，我可看不上。座位那么脏，窗户那么小，简直得憋死。你倒劝我去坐四等车，你安的什么心？小草很诚恳地说：“哪样舒服哪样不舒服，我也不是不明白。只是咱们来到这世界。”难道就专为求舒服吗？我以为不见得，并且不应该。咱们不能离开同伴自个儿过日子，并且自己舒服了，看见旁边有好些同伴在受罪，又想到了因为自己的舒服，他们才受了罪。舒服真是罪过。有时候舒服还能不变成烦恼吗？知道是罪过是烦恼，还有人肯去做吗？求舒服。想吃好的、穿好的、用好的，都是不知道反省、不知道自己的行为是罪过的人。愿意旅行的玫瑰花苞很看不起小草，冷笑了一声说：“照你这么说，大家挤在监狱似的四四等车里去旅行，才是最合理的啦。那么最舒服的头等车当然用不着了，只好让可怜的四等车在铁路上跑来跑去了。这不是退化是什么？”你大概还不知道，咱们的目的是世界走向进化，不是走向退化。你居然说到进化，小草也冷笑一声，我真忍不住笑的。你自己坐头等车，看看别人像猪羊一样在四等车里挤，这就算是走向进化吗？照我想，凡有一点公平心的，他也一样盼着失望世界进化。可是，在大家不能都有头等车坐的时候，他就宁可坐四等车。四等车虽然不舒服，比起亲自干不公平的事儿来，还舒服得多呢。嘘，玫瑰花苞嫌小草讨厌，像戏院观众对付坏角色一样，想用嘘声把他轰跑。无知的小东西，别再胡说了，咱们还是说说各自的希望吧。谁先说？一个玫瑰花苞提醒大家：“我愿意在赛花会里得第一名奖赏。”说话的是一朵半开的玫瑰花，他用柔和的颤音说，显出娇媚的样子。在这个会上，参加比赛的没有繁花野花，都是世界上一等的、稀有的。还要经过精心栽培、精心抚养，一句话，完全是高等生活里培育出来的。在这个会上得一名奖赏，就像女郎当选全世界第一美人一个样，只是什么荣样也比不上。再说那些裁判员，没有一个是一知半解的。他们询问烟伯，有正确的审美标准，知道花的姿势怎样才算好，又有历届花卉的记录作为参考，当然一点儿也不会错。他们判定的第一名是地地道道的第一名，这是多么值得骄傲、啊！还有呢，色彩鲜明、气味芬芳的会场里挤满了高贵文雅的男女游客，只有我。站在最高的紫檀几上的古瓷瓶里，全会场的中心，收集着所有游客的目光。看吧，爱花的老翁捻着胡须向我点头了；华贵的阔劳挺着肚皮对我出神了；美丽的女郎也冲着我从红嘴唇的缝里露出了微笑。我这时候。快活的陶醉了。你想的也不错呀，好些玫瑰花苞都一致赞美，可是想到第一名的只有一个，就又觉得第一名应该归自己，不应该是那个半开的。不论种族，比生活，比姿势，比颜色，自己哪儿都不比那个半开的差。但那个好插嘴的小草又说话了，态度还是很诚恳的。你想上进，比别人强，志气确实不错。可是为什么要到赛花会里去争第一呢？你不能离开赛花会显显你的本事吗？你为什么相信那些裁判员呢？依我说，同样的裁判，我劝你宁可相信乡村的乡巴佬。你又胡说。玫瑰花苞们这会知道是谁说话了，低下头一看，果然是那邻居小草。他抬着头，摇摆着身子，在那里等待着答复。愿意得奖的玫瑰花苞摇着头，很看不起小草的样子，自言自语地说：“相信庄家老的裁判，呵呵，太可笑了。无论什么事。”都有内行，都有外行，外行夸奖一百句不着边儿，不如内行的一句。我不是说过吗？赛花会上的那些裁判员有学问、有标准、又有丰富的参考，对于花，他们是百分之百的内行。为什么就不相信他们裁判呢？他说到这里，心里的骄傲按捺不住了，就扭一扭身子，显显漂亮，接着说。如果我跟你这不懂事的小东西摆在一起，他们一定选上我踢开你，这就证明他们有真本领，能够辨别什么是美，什么是丑。为什么不相信他们裁判呢？我并不想跟你比赛抢你的第一名。”小草很平静地说。“不过你得知道，你们以为美丽的东西，不过是他们看惯了的东西罢了。他们看惯了。”把花朵扎成大圆盘的菊花，看惯了枝干弯曲的不成样子的梅花，就说这样的花最美丽。就说你们的玫瑰吧，你们的祖先也这么臃肿吗？当然不是，也因为他们看惯了臃肿的花，以为臃肿就是美，园丁才把你们培养成这个样子。你还以为这样是美吗？有什么爱花的老翁、华贵的阔佬、美丽的女王，还有什么学问的标准裁判员？他们是一伙，全是用习惯代替辨别的人物。让他们夸奖几句，其实没有什么意思。愿意得奖的玫瑰花苞生气了，撅着嘴说：“照你这么一说，赛花卉里没有一个人能辨别啦。难道庄稼佬反倒能辨别吗？”只有庄稼佬有辨别的眼光。呸！世界上的艺术真算完了。你提到艺术，小草不自觉的兴奋起来。你以为艺术是故意做成歪曲、曲折的姿势，或者高高的站在紫檀几上的古瓷瓶里吗？依我看，艺术要有活跃的生命力，认识的力量。别看庄稼佬。不要听那小东西胡说了。另、那、一个玫瑰花苞说：“看，有人买花来了。也许咱们就要离开这里了。”来的是一个肥胖的厨子，胳膊上挎着一个篮子，篮子里盛着脖子割破的鸡、腮盖一起遗落的快死的鱼，还有一些青菜和莴苣。厨子的背后跟着个弯着腰的老园丁。老园丁举起剪刀，咔嚓咔嚓，剪下一大把玫瑰花苞。这时候，有个蜜蜂从叶子底下飞出来，老园丁以为要他遮手，一袖子就把它拍到地上。剪下来的玫瑰花苞，一半好意，一半恶意，跟小草辞别说：“我们要走了，荣誉正在等着我们。”你自个儿留在这里，也许要感到寂寞吧。他们顺手推下小草的身体，算是表示恋恋不舍的感情。一阵羞愧通过小草的全身，破梳子般的叶子立刻合拢来，并且垂下去，正像一个害羞的孩子低着头垂着胳膊。他替无知庸俗的玫瑰花苞们感到惭愧。分明是非常无聊，他们却以为十分光荣。过了一会儿，小草忽然听见一阵微微的嗡嗡的声音，像病人的声音。他动了怜悯的心肠，四下看看，问：“谁在那儿哼哼呢？碰见什么不幸的事了？”“是我，在这里，我被老园丁拍了一下，一条腿受伤了，痛得很厉害。”声音是从玫瑰丛下边的草里面发出来的。小草往那里一看，原来是一只蜜蜂。它很悲哀地说：“你的腿受伤了，要赶紧去找医生治，不然就要成瘸子了。成了瘸子就不能站在花瓣上采蜜了，这还了得！我要赶紧去找医生去。只是不知道什么地方有医生，我也不知道。”哦，想起来了，常听人说药里的甘草，甘草是药材，一定知道哪里有医生。隔壁有一棵甘草，等我问问他。小草说完，就扭过头去问甘草。甘草回答：“那边大街上医生多极了，凡是门口挂着招牌，上面写着某某医生的都是。那你就快点到那边的大街上去找医生治吧。”小草对一束蜜蜂说：“你还能飞不能？要是还能飞，你要让那只受伤的腿悬着，防备再受伤。”多谢，我就照着你的话办。我飞还是能飞，只是腿痛，连累的翅膀没有力气，忍耐着慢慢飞吧。蜜蜂说完，就用力扇扇翅膀，飞着走了。小草看蜜蜂走了，心里还是很惦记它，不知能不能很快治好。如果十天半个月不能好，这可怜的小朋友就要耽误工作了。他一边想一边等等了好半天，才见蜜蜂哭丧着脸回来，翅膀好像断了似的，歪歪斜斜的落下来，受伤的腿照旧蜷着。怎么样？小草很着急的说：“医生给你治了吗？没有，我找遍了大街上的医生，都不肯给我治。是因为伤太重，他们不能治吗？不是，他们还没看我的腿，就问我要很贵的诊费。我说我没有钱，他们就说没有钱不能治。我就问了，你们医生不是专给人家治病的吗？”我受了伤，为什么不给治？他们反倒问我，要是谁有病都给治，我们这是吃饱了没事儿做吗？我就说你们懂得医术，给人治病，这是给社会尽力，怎么说吃饱了没事儿呢？他们倒也老实说，这种我们进不了，你们把我们捧得太高了，我们只知道先接钱后治病。我又问。你们诊费诊费不离口，金钱和治病到底有什么分不开的关系呢？他们说，什么关系？我们学医术先得花钱，目的就在给人治病，挣更多的钱。你看，金钱和治病的关系怎么分得开？我再没什么话跟他们说了，我拿不出诊费，只好带着受伤的腿回来，朋友。我真没想到世界上有这么多医生，却不给没钱的人治病。蜜蜂伤感极了，身体歪歪斜斜，只好靠在小草的茎上。又是一阵羞愧，通过小草的全身，破梳子般的叶子立刻合拢过来，并且垂下去，正像一个害羞的孩子，低着头，垂着胳膊。他替不合理的世间羞愧。有病走进医生的门，医生却拒绝医治。没多大功夫，一个穿短衣服的男子来了，买了小草，装在盆里带回去，摆在门前。屋子是草盖的，泥土打造的墙，没有窗，只有一个又矮又窄的门。从门往里看，里边一片黑。这屋子附近还有屋子，也是这个样子。这样的草屋有两排，面对面，当中还有一条窄街，满地是泥，脏极了，苍蝇成群，有几处还存了水，水深黑色，上面浮了一层油光，仔细一看，水面还轻轻的游动，原来无数质子在里面游泳。小草四外看，忽然。看见几个穿制服的警察走过来，笑出那个穿短衣的男子，怒气冲冲地说：“早就叫你搬开，你怎么还赖在这里？租房子得钱，我没有钱啊！”男子说着，把俺两只手一摊：“谁叫你没有钱？你你们这房子最坏，着了火一烧就是几百家。”就丧生这样闹起瘟疫来，不知要害死多少人，早就该拆。现在不能再宽容了，这里要建筑华丽的市场，后天开工。去去，赶紧搬，赖在这里也白搭。往哪儿搬？叫我搬到露天去吗？男子也生气了，谁管你往哪儿搬，反正就得离开这儿。说着，警察就钻进草屋。紧接着，一件东西就从屋里飞出来，掉在地上。砰！是一个饭锅，饭锅在地上连转带跑，碰着小草的盆子，又是一阵羞愧通过小草的全身。破梳子般的叶子立刻合拢来，并且垂下去，正像一个害羞的孩子，低着头，垂着胳膊。他替不合理的世间羞愧。要建筑华丽的市场，却不管人家没有住的地方。这小草，人们叫它含羞草，可不知它羞愧的是上边讲的一些事儿。